0: Wo ist sie denn jetzt, die Hoffmann? Ich habe hab gleich mit dem Podcast weitermachen hier, Hoffmann. Da sind sie ja. Wo waren ja, sie
1: denn? Ja, ich habe so ganz wenig Lust. Was denn jetzt? Ja, sie haben mir so ein, ein bisschen Pippi in der Hose. Wieso haben sie denn Lust? Weil sie mir heute so viel Angst gemacht haben. Wieso habe ich denen denn Angst gemacht? Ja, immer mit dieser so Gruselmusik im Hintergrund. und ist diese so eine Geschichte ja, Das ist, ist Halloween am wie am für Sonntag. Ja, ja, das feiern sie überhaupt nicht. Ja, aber Es geht nicht. um Süßigkeiten, mehr nicht.
2: <lacht> Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Jetzt tun Sie mal nicht so. Sie sind hier der große Halloween-Party-Checker äh, äh, hier. ne?
1: Wenn die Nachbarskinder kommen, ich mache denen so Angst.
0: Ja. Hoffmann mhm. hat sich nämlich eine Nebelmaschine gekauft Ja. und wird äh, am, am Sonntagabend äh, Halloween zelebrieren wie noch nie in ihrem Leben.
1: Genau. Macht ja. große Geräusche an und die, der Nebel wabert Treppen runter und dann klingeln die Nachbarskinder und. Ich weiß noch nicht genau, als was ich mich verkleide, aber es wird was mit Blut und Spinnenbeben sein. Und sie werden nie wieder kommen. Und alles Süßigkeiten sind für mich allein. Aber dann darf ich sie doch schon mal äh, stimmungsmäßig schon mal auf Nein, den Abend sie vorbereiten. Ich und ich bin bisschen. selber ein Schisser.
0: Sagen Sie mal jetzt. Ja, ich hätte so. Ihnen so eine kleine Gruselgeschichte vorgeführt.
1: Nee, das können wir um, weiß ich nicht, vielleicht später um zwölf oder so machen. Auch nicht, Eingangs kurz mal
0: so, um so ein bisschen reinzukommen. Ja, ganz kurz. Gut, ich habe nämlich was vorbereitet. Hören Sie mal hier.
1: Hören Sie mal auf. Ich will ein Glücksmärchen sein. Ein
0: älteres Ehepaar wollte seine Tochter besuchen. Auf dem Weg zu ihr fuhren sie über eine Landstraße durch einen dichten Wald. Ah. Plötzlich blieb das Auto stehen und die beiden stellten fest, dass ihnen das Benzin ausgegangen war.
1: Oh Gott, so fängt's an.
0: Das ist halt gerade teuer das Benzin. Der Mann machte sich mit einem Kanister auf den Weg, um eine Tankstelle zu suchen. Oh,
1: oh, oh, erst, ja, der, oh nein, erstes Opfer.
0: Die Frau blieb allein zurück.
1: Zweites Opfer, oh Gott.
0: Weil sie nicht mehr so weit laufen konnte.
1: Ah, Stilettos.
0: Nach ein paar Minuten begann sie sich zu langweilen. Ah. Könnten auch sie sein, Frau Hoffmann, Ja. Und schaltete das Radio ein.
1: Oh, und dann kam Hoffmann und Kollmann
0: Radio Show. <lacht> ungefähr so, ja, ungefähr so könnte es, könnte es dann später in unserer guten Nachgeschichte... Wollen Sie wissen, was es weitergeht jetzt?
1: Nee, jetzt nicht mehr. Ja, sehen Sie mal. Nee, reicht mir schon. <lacht> Schön, Es ist so ein heidnisches Fest, ne Halloween, können wir eigentlich gleich mal unseren äh, Gast ja auch, fragen, aber ich bin noch nicht so weit. Ich Sie sind ja auch so.
0: persönlich heide, habe ich mal sagen lassen. Oder? Ja,
1: ich bin schon lange aus der Kirche ja. ausgetreten.
0: Wieso, was waren die Hintergründe?
1: Ja, da gibt es äh, gute Hintergründe, weil, also äh, meine Eltern null ähm, religiös, aber meine Großtante, die war ähm, Haushälterin bei einem Pastor. Mhm. Und ähm, so bin ich sozusagen mit einem Onkelpastor groß geworden in den Ferien. Und der war, der hat wirklich, der hat mich jeden Tag in die Messe genommen. Ich musste beichten. Ich bin groß geworden mit dem Gedanken an Hölle und Fegefeuer und so einem ganzen Quatsch. Und ich habe irgendwann im Laufe... Waren Sie Messdienerin? Ich war auch eine Messdienerin Nein, bei wirklich? den Nein, wirklich war...
0: Gibt es da Fotos davon, Frau Hoffmann?
1: Oh, das weiß ich nicht. Sie waren und Messdienerin? Zu der Zeit gab es noch keine Fotoapparate.
0: Haben Sie doch ständig hier äh, Schabernack getrieben da oben, oder?
1: Nee, ich glaube, ich war eine ganz brave. Ich glaube, ich hatte da wirklich Respekt vor. Viel zu viel Respekt vor sowas. Und ähm, ja, irgendwann im Laufe meines Lebens habe ich mich davon losgesagt nach und nach und habe auch irgendwann nicht mehr an Gott geglaubt. Und ich glaube, das hat mir gar nicht so wirklich wehgetan in meinem Leben, dass ich das nicht mehr mache. Ich glaube, das hat mir ganz gut getan. Und dann bin ich auch vor, also vor, wann, wann bin ich ausgestiegen aus der Kirche? Vor drei Jahren? Vor ein paar
0: Jahren, ja.
1: Genau. Und seitdem muss ich auch nichts mehr zahlen für eine Institution, die ich sowieso nicht unterstütze. Na, guck mal, wie ist das bei ist Ihnen? Das ist Frau
0: Hoffmanns persönlicher Feiertag. Ja. ja.
1: Wie ist das bei Ihnen? Wieso genau? Wieso feiere ich nicht eigentlich mein Ausdruck <lacht> aus der Kirche?
0: Braucht man das? das erzählen wir unserem Gast hier mal nicht gleich. Nee. Ja? Weil wir wollen uns ja nicht gleich äh, unbeliebt machen. Nee. Ja? Was ist mit Ihnen? Bei mir ist es auch so, ich bin auch vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgestiegen, äh, aus ähnlichen Hintergründen. Ähm, weil ich aber auch finde, dass wenn man jetzt an irgendwas glauben will oder muss, dass man da nicht unbedingt in der Kirche sein muss dafür. Ja. ja? Ist nicht nötig.
1: Ich finde es total strange, wenn ich mit dem Fahrrad so hier äh, in die Redaktion fahre, an jedem dritten... Schild oder Laternenmast oder so ist so ein Aufkleber. Jesus lebt. Mhm. Von wem kommt er? Von
0: Jesus wahrscheinlich selbst. Ist, und
1: wo soll er denn leben? Nicht in München, da sind die Mieten viel zu teuer. Ja, oder stimmt. ist der in der WG zusammen mit einem Einhorn und einem Osterhasen?
0: Nee, Jesus wohnt irgendwo in den Bergen. Ja, so im Chiemgau, Blick ja, auf den genau. Chiemsee runter. Weil, Frau von, das ist auch einfach der schönste Fleckchen Deutschlands.
1: Deutschland. Nee, der das hat so eine geile Villa in Bodenhausen, hat der, ja, neben mit mir. Swimmingpool.
0: Deswegen leuchtet es nachts, nachts immer so hell aus dem Zimmer. Ja, ja Also nicht ihr so seht schon, äh, thematisch äh, sind wir mit dem Thema jetzt nicht so wirklich verbunden, aber wir wollen uns, äh, wir wollen uns gerne mal damit auseinandersetzen und zwar, ähm, sagen wir mal so... Ähm,
1: mit jemandem, der sich damit auskennt. Ganz ja? im Ernst mal. Ich auch. habe Fragen. Ich ja. habe Fragen, ich habe ernste Fragen, Sie auch und ich finde, wir sollten das mal geklärt haben und dann... Puh, machen wir das doch mal mit jemandem, der sich auskennt und zwar Pfarrer Rainer Maria Schießler von der St. Maximilianskirche in München.
0: Genau. Und es ist aber kein normaler Pfarrer, aber hört selbst.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne neue
1: Radiowelt. Ich sag's mal gleich zu Beginn, damit äh, hier so ein bisschen der Grund und Boden und die Klarheit herrscht. Ich bin ähm, nicht von meinen Eltern, aber von meiner Großtante streng katholisch erzogen worden. So mit allem drum und dran, mit Beichte, Fegefeuer, Messdienerin. Heute aus der Kirche ausgetreten, den Glauben an Gott verloren und vielleicht auch nicht mehr auf die Suche gegangen. Aber es gibt einen Menschen, der mich immer wieder zurückholt ins sogenannte Gotteshaus. Genauer gesagt in die Maximilianskirche in München. Das ist Pfarrer Rainer Maria Schießler. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo,
2: ich habe die Ehre.
0: Herr Schießler, jedes Jahr um Weihnachten dürfen wir mit EcoFM bei Ihnen Toto Total feiern. Das ist eine ganz wunderbare Veranstaltung mit Menschen, die in den Kirchenbänken sitzen und draußen Lasagne futtern oder Glühwein trinken oder eben neben dem Altar singen und tanzen und das auf fünf Stunden Dauerschleife mit Toto in Afrika. Es wird gefühlt jedes Jahr irgendwie netter und lustiger, vor allem aber auch voller. Ist das nur für uns so ein Highlight oder genießen Sie das auch?
2: Ja. Ja, ja, Kirchenpfleger hat schon wieder gefragt, ob was es er machen können. Er also, sagt, ja, natürlich machen wir. Es gibt ja keinen Grund, es nicht zu machen. Solange ich nicht fünf Stunden da sein muss, ist ja in Ordnung. Also was ihr da für eine Freude entwickelt, fünf Stunden immer dasselbe Lied zu hören, ist ja gut. Ich meine, das Lied ist ja nett, ist ja ohrwurm, ist ja alles schön. Nein, aber er sagt dann einmal wieder, es geht ja um den Erlös der ganzen Sache. Es geht um die Idee, die dahinter steckt, dass da unglaublich viele Spenden eingehen. Ähm, Advent und Weihnachten ist ja einmal diese Spendenzeit, das ist ja gut so, dass jeder, ob schwergläubig oder nicht, oder schwerkatholisch, wie wir gerade gehört haben oder nicht, sich dahin reißen lässt, dann andere zu denken, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und wenn man da kreativ sein kann, dann machen wir das natürlich. Und dass es Lasagne vor der Kirche gibt und dass man auch mit seinem Bierli da in der Kirche dann stehen kann, das hat ja nichts mit Entweihung des Raumes zu tun, sondern mit dem, was eine Kirche eigentlich sein soll, nämlich ein Lebensraum ohne dass er entwürdigt wird. Ich habe noch nie Menschen bei uns erlebt, wenn wir einen Frühschoppen machen in der Kirche, die diesen Raum despektierlich behandelt hätten. Sondern wir haben etwas Wunderbares zusammengebracht. Wir haben vorher bett und nachher gefeiert. Und genau das hat der Herr Jesus getan. Und das Wichtigste in seiner Botschaft hat er immer im Rahmen von Mählern dem Menschen gebracht. So hat er Zachäus Zacchaeus verändert. Und so hat er seine Jünger auf Spur gebracht. Und sie vorbereitet auf dem Weg nach Jerusalem. Und wir machen nichts anderes. Wir sind nichts anderes als die, was die am Anfang gemacht haben. Also kein Zauberwerk, kein gar nichts. Außer fünf Stunden Toto, ja, das muss das sein.
1: <lacht> Mit ganz vielen Bands. Also äh, dann versuchen wir das auch die nächsten Jahre einfach noch so beizubehalten, Herr Schließler. Sind Sie mir jetzt eigentlich böse wegen meiner Einleitung? Bin ich jetzt bei Ihnen schon so ein bisschen in der anderen Schublade gelandet?
2: Nein, es gibt keine Schubladen. Jeder hat seine Geschichte. Ich kann immer lachen, wenn jemand sagt, ich bin schwer katholisch erzogen. Was ist eigentlich schwer katholisch? Da bin ich ja. auch schwer katholisch erzogen. Ich habe es aber nie als schwer empfunden, sondern wir haben halt einfach den Jahresreigen mitgemacht. Bei uns da wir es auch nicht jeden Tag ein Rosenkranzbett oder sowas. Das ist alles dementsprechend, was halt Eltern geben können. Meine Mama war sehr fromm, mein Vater war etwas disenguiert, aber absolut auch durch und durch katholisch, aber äh, entscheidend war für uns, dass man Kindern, dass man Menschen eine Hoffnung gegeben hat, eine Perspektive. Ich sage es bei jeder Veranstaltung, als Glauben habe ich nicht in Rom gelernt, sondern mhm. da waren zwei einfache Menschen, die an meinem Bett saßen, wenn ich ums ins Bett ging und mir die Hände gefaltet haben. So habe ich lieben Gott kennengelernt. Mhm. Das, das ist alles.
0: Herr Schiester, bleiben wir gleich mal beim Glauben. Erzählen Sie uns doch mal von Ihrem Glauben. Wer oder was ist Gott für Sie?
2: Ja, mein persönliches Gegenüber. Ich möchte einfach immer das Gefühl haben, dass ich A, durch nichts alleine hindurchgehen muss, weder durch die glücklichen Stunden noch durch die unglücklichen. Und ich möchte letzte Antworten haben, die ich hier in dieser Welt nicht bekomme. Der Romano Guardini hat für mich jetzt vielleicht gut formuliert. Er hat mir gesagt, wenn es dann ans jüngste Gericht kommt, dann wird er viele Fragen beantworten müssen. Klar, bei meiner Scheiße bauen. Aber er hat auch viele Fragen. Und ich möchte diese Fragen stellen können. Für mich wäre die Perspektive eines Lebens, das wirklich mit dem letzten Schnauferer zu Ende ist und das war dann, eine Katastrophe. Mhm. Ich brauche diese entscheidende neue Begegnung. Ich brauche diesen Neuanfang und das erlebe ich ja in meinem Alltag. Ich kann nur wieder weitermachen, weil ich weiß, es gibt wieder einen neuen Anfang, eine neue Perspektive. Und das betrifft dann mein ganzes Leben. Und für mich heißt Gott ein persönliches Gegenüber, der mich kennt, darum habe ich einen Namen bekommen, der mich begleitet und auf den ich zugehe. Ich habe ein Ziel, das ist Gott für mich.
1: Das ist schön. Herr Schießer, jetzt sind Sie ja auch ein sehr quirliger und weltoffener und ähm, attraktiver, neumodischer Mensch, oh, voller Leben ja, und Freude. <lacht> Hallo, ich, ich darf ich, ich Komplimente machen. Läden
2: stehen, wo man die Rollatoren in der Auslage sieht. Also es, es geht zu Ende. Die Einschläge kommen immer näher.
1: Ach, das sagen Sie <lacht> nur so. Und die Kirche ist jetzt aber nicht so wirklich... Im Großen und Ganzen das Sinnbild dieser Eigenschaften, die Sie alle in sich drin tragen, wie hat es Sie dahin gezogen zur Kirche? Gar nicht, die war einfach drin. Ich bin da hineingewachsen.
2: In der Kirche sein ist ein Prozess. Ich habe irgendwann einmal dann so als, als Grundschüler mit viel mehr dafür interessiert, als nur am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Und da bin ich Ministrant geworden, wie dann aufs Gymnasium gekommen bin. Und dann habe ich gespürt, dass es das für mich eine tragfähige Heimat ist. Parallel ist mein Bruder, der ist dreier älter, der ist in den Technikbereich gekommen, der ist Segelflieger geworden, der hat seine Wochenende am Segelflugplatz verbracht, ich habe es in die Kirche verbracht und bin ein Jugendführer geworden, ich habe gemerkt, dass mich das anspricht und erfüllt, kreativ zu sein, mit Kindern und mit anderen äh, unterwegs zu sein, Jugendgruppen zu gestalten, äh, Fahrten zu organisieren und, und, und. und irgendwann merkt man das halt so, wie halt jeder andere in seinen Beruf hin, hineinwächst. Und natürlich stellt sich die Frage des Glaubens anders. Du, du, du hinterfragst dich natürlich als aktiver Jugendlicher mit 16, 17 Jahren anders als jemand, der mit, der 14, mit 14 Jahren mit der Firmung seine Austrittsveranstaltung absolviert hat. Das ist klar, also... Ich kann nicht sagen, dass, dass ich da hineingezogen wurde. Ich bin ja nie angeworben worden. Ich bin nie gefragt worden, wo ist du Pfarrer geworden? Ich bin nie gefragt worden, äh, ob ich mir einen kirchlichen Beruf vorstellen kann. Ich habe mir einfach herangetastet und gemerkt, das passt mir. Wieso wird man Radiomoderator? Weil man merkt, dass man einen Goschen hat, dass man reden kann, dass man über das Mikro mit Menschen, die man nicht sieht, kommunizieren kann. Ja, das muss da Kinder Ich konnte da keine kein Schnachnasen hinter das Mikro sitzen. Der wird niemand ansprechen. Mhm. Und so ist er halt bei uns
0: es muss in einem drinstecken. Das ist, glaube ich, so das Prägnante Los, in der Aussage. Ja. Haben Sie trotzdem irgendwann einmal gezweifelt?
2: Also, man sagt, ich sage immer so gerne, der Glaube und der Zweifel, die sind keine Gegner, sondern Geschwister. Ich finde, es gibt halt wie in jedem Leben, natürlich auch bei mir, Momente, wo ich sage, ich kann sand schlagen. Oder Blurk oder Gams. Oder was habe ich schon, wenn es wirklich stressig vor Weihnachten oder Ostern war, gesagt, das Weihnachten hat der Teufel gesehen. Ich bei mir hinter der Karte da steht drauf, eine weiße Ansichtskarte, steht nur ein roter Buchstaben. Maria, wärst da hart geblieben, wäre die Weihnachten ein Spack geblieben. Das, das war bei mir manchmal echt wie ein Leitsatz, wenn, wenn du nicht mehr zurechtgekommen bist mit der Fülle, die da auf dich einbricht. Aber also, was heute halt Morgen hier schon wieder im Büro los war, das ist aber kein Zweifel. Das sind für mich Bewährungsproben, wo von denen jetzt haben wir wieder beim Glauben, ich weiß, ich muss sie nicht alleine bestehen. Sondern ich habe einen Gott, der die dunkelste Finsternis mit mir teilt. Warum soll ich daran zweifeln? Nur weil er es in Metallurgenscheinwerfermäßig hell macht. Es geht nicht. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Es gibt keine Buttons, so man sagen, zur Erfüllung all meiner, meiner Vorstellungen. Aber er erfüllt seine Verheißungen an mir. Das ist meine Zuversicht. Mhm.
1: Herr Schießer, Sie sind auch mal Taxifahrer in München gewesen. Ich habe heute um noch sich das Sie lassen sich ich den immer noch. wieder neu, oder? Äh, immer, ausstellen, immer. erneuern?
2: Ich bin ja über 60, jetzt muss ich einen Deppeltest dazu machen. <lacht> Wenn er über 60 ist, muss man eine medizinisch-psychologische Untersuchung machen. Ja, da sage ich immer wieder, ich bin noch kein geistlicher Rat, weil das ist eigentlich die kirchliche Auszeichnung, dass man langsam verdorben. <lacht> ja, oh.
1: <lacht> Aber das war sicherlich auch eine ganz spannende und andere Welt, oder? Damals als Taxifahrer. Ich weiß nicht, ob
2: ich meine Theologie zu Ende gemacht hätte ohne das Taxifahren. Erstens war es für mich die, nicht nur eine Einnahmequelle, um mein Studium zu finanzieren, es war für mich ja die geregelte Flucht aus diesem äh, ich mal kirchlichen Schmelztiegel eines Priesterseminars heraus. Ich musste, ja, ich musste hinaus in die Nacht, begleitet von den Klängen, das bei der ging äh, und der Rosi, ich habe ihre Nummer schon, bin ich durch München gedüst, und ich bin in Situationen hineingekommen, ich bin mit Menschen in Berührung gekommen, die hätte ich ja so nie erlebt. Und mein schönstes Beispiel ist immer das mit dem Beichtehören. Wenn ich im Weitstuhl sitze, denke ich immer nur ins Taxi fahren, weil es ist dieselbe Situation, wie wenn du mit deinem Benz an einem, an einem Taxistand stehst und auf einen Kunden wartest. Und dann schlafst du schon langsam ein, es ist zwei in der Früh oder was. Auch im Weitstuhl kann man manchmal mit schlafen, wenn keiner kommt. Dann geht die Tür auf. Es kommt einer rein, du kennst ihn nicht, du weißt nicht, wohin die Reise geht. Und jetzt, jetzt hängt alles davon ab, ob die Chemie passt. Kannst du mit dem reden? Wie ist der drauf? Ist der interessiert an dir? Ist er gesprächig? Ist er grantig? Das trinket, spielt eigentlich gar keine Rolle. Die Fahrt muss gelingen. Es muss eine angenehme Reise für ihn und für mich werden. Und so ist es im, Beicht, beim, im Beichtstuhl auch. Es muss ihm gut gehen, wenn er da rausgeht. Er muss das Gefühl haben, dass er wirklich gestärkt sein Leben neu anfangen kann. Und einer meiner berühmtesten Fahrgäste war der jetzt kürzlich verstorbene Jean-Paul Belmondo. Da oh. habe ich zweimal drin gehabt, zweimal. waren zwar ganz kurze Strecken, aber ich habe das Autogramm heute noch.
0: Toll, toll. Da gibt es übrigens eine schöne Folge der Münchner Geschichten. Ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, die damals in genau Beherr liefen. München. Mit dem Gustl Bayer haben wir als Taxifahrer, das beschreibt eigentlich ja. diese Geschichte auch ganz gut. Nein, ja. die
2: Münchner Geschichte ist cool. Mit dem bin ich groß geworden. Ich sage ja immer meine geschätzten Michaela Mai, du warst die erste Frau, die ich oben ohne gesehen habe.
0: <lacht> <lacht> Herr Schießler, die Kollegin hier, die Frau Hoffmann, die Sie hier sehen, die ist jetzt eher der Mensch, der weniger glaubt, sondern mehr wissen will. Also sie weiß, in ihrem Leben hat Gott jetzt nicht so viel Platz. Warum geht es Menschen anders? Also wofür brauchen die Gott im, im Normalfall?
2: Ich weiß nicht, ob ich das weiß, ob Gott äh, keinen Platz hat. Der, der nimmt sich den Platz. Die Frage ist, ob mir das bewusst wird. Der Atheist sagt, es gibt keinen Gott. Gott sagt, hier bin ich. Gott hat Recht. Äh, wieso, wieso muss ich über die Existenz Gottes diskutieren? Damit setze ich mich ja eigentlich schon über Gott hinweg. Wenn ich über seine Existenz meine, reden zu müssen, ja, das ist sein Problem. Das ist meine Aufgabe. Ich habe eine Verantwortung für das Leben vor dem Tod. Meine Aufgabe ist, darüber zu diskutieren und mich dafür einzusetzen, wie Gott in dieser Welt erfahrbar wird. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich nur meine Kräfte hier nicht hier verausgaben damit die Zeit der Gottesbeweise, wie man es in der mittelalterlichen Theologie gemacht hat, die ist vorbei. Ich muss hier gar nichts beweisen. Sondern ich mache immer Gottes Erfahrungen. Und da genügt mir jetzt so also ein Blick hinaus in die Welt. Man nennt es dann den natürlichen Gottesbeweis. Ich war gestern in Niederbayern unterwegs bei diesem wunderbaren Herbsttag. Wenn du dann diese 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 Natur siehst, wenn du da du kannst bei jedem Baum stehen bleiben und den bestaunen in diesem Licht. Also da brauche ich keinen Beweis mehr, ob es diesen Gott gibt. Der hat Platz, so wie dieser Baum in meinem Leben Platz. Mhm. Die Frage ist, wo kommt es zu Berührungspunkten? Und da gibt es ja halt keinen Formelkatalog. Da gibt es ja kein Muss, wie man das jetzt erledigen muss. Das ereignet sich, das passiert von alleine. Und ich sage immer, Glaube und Liebe haben etwas gemeinsam. Du findest sie nicht, sondern sie finden dich. Mhm.
1: Und jetzt ist der Glaube ja die eine Sache und die Institution Kirche vielleicht auch eine andere. Und die gerät auch immer wieder in die Kritik. Und viele Menschen sind mhm. auch ausgetreten in den letzten Jahren. Was macht die Kirche vielleicht auch in ihren Augen falsch, was sie ja zwischendurch auch ganz anders und vielleicht auch in anderen Augen richtiger machen.
2: Also das ist einmal die, ein wichtiger Unterscheidungspunkt, weil ich der, mir das natürlich äh, an unsere müssen. Ähm, wenn wir über Glaube reden, müssen wir nicht sofort über die Kirche reden. Ich bin ja bei jeder Kirchenkritik mit dabei, aber das kann keine, äh, keine Beleg dafür sein, dass Glaube unsinnig ist. Natürlich sagen mir ja viele Leute, Mensch ich brauche keine Kirche um zu glauben. Das stimmt, du musst alleine glauben, ich kann nicht für dich glauben. Und wenn wir unsere Glaubensbekenntnisse erneuern in Gottesdiensten, dann frage ich die Leute natürlich, weil halt hunderte da sind, glaubt ihr an Gott dem Vater? Aber jeder antwortet für sich, ja, ich glaube. Also Glaube ist immer dein Werk. Dass dieser Missbrauchskandal, das ist ja das Hauptargument für alle, die jetzt austreten, ich habe allein in diesem Jahr, mein Sekretärin war ganz erschüttert letzte Woche, wie es mir die Bilanz gesagt hat, allein in diesem Jahr, in zehn Monaten, von Januar bis Oktober, 170 Austritte haben wir noch nie gehabt. Es geht mir ans Herz, es geht mir an den Nieren. Und natürlich sagen die meisten, ja, weil ich nicht eine Gemeinschaft angehören will, die diesen Missbrauch und so. Ja, aber ich, ich bin nicht, die haben mir die, die, die Gemeinschaft nicht einmal selber gewählt, die haben andere für mich erbeten. Und jetzt bin ich da mit dabei. Und jetzt merke ich, diese Gemeinschaft ist kaputt, die liegt am Boden. Die, da geht es der CDU noch besser wie wir uns. Und die braucht Hilfe. Ich komme doch nicht aus dem Staubmacher. Da muss ich doch ein Zeichen setzen, vor allem, wenn das so leicht geht. Ich finde mein meinen Job unglaublich spannend. Es ist so einfach, anders zu sein. Eine ein, äh, Kirche als Heimat den Menschen anzubieten, da muss ich mir gar nicht groß anstrengen. Einfach dir nur sagen, schön, dass du da bist. Und dann schreiben mir die Leute, hätten eine Beerdigung, Verstorbene ausgetreten, würden sie trotzdem kommen. So, ja, natürlich komme ich. Kommt die Mail zurück, wohin können wir spenden? Du siehst, wie die sofort reagieren, so wie sie brauchen nicht spenden, jetzt lass mich zuerst einmal arbeiten. Ja?
0: Mhm.
2: Also, du, dieses, dieses Aufeinanderzugehen ist so furchtbar einfach. Und ich muss halt für, wie für jeden menschlichen Organismus lernen, er braucht auch meine Unterstützung. Ich kann nicht nur immer nehmen von ihm, ich muss ihm vielleicht einmal geben. Mhm.
1: Die Sache mit, mit den Missbrauchsvorwürfen, jetzt hat die Kirche, die ist ja auch eher zurückgegangen und, und Reue wird ja jetzt eher nicht gezeigt, mehr vertuschen. Was würden Sie sich denn wünschen, wie damit umgegangen werden sollte mit solchen Vorwürfen? Ja, ich glaube, wir
2: nicht pauschalisieren. Also ich gebe ja zu, mich ärgert es selber, dass wir allein zehn Jahre gebraucht haben, bis man diese Vorfälle überhaupt als Gewaltdelikte deklariert hat. Ich gebe zu, dass sie auch keine schön formulierten Entschuldigungen von irgendwelchen Bischöfen braucht, sondern ich hätte von Anfang an, und das war mein Anspruch, den ich da an die Sache herangetragen habe, spüren wollen, wir wissen Bescheid. Wir können erst wieder in die Zukunft schauen, wenn uns diese Kirche das letzte Missbrauchsopfer vergeben hat. Das wäre eigentlich der Maßstab gewesen, an dem wir uns orientieren müssen. Aber wir merken es bis heute, jetzt diese letzten Vorfälle mit Köln und Wölkig dass es immer noch zu viele nur darum geht, ja, Schaden von der Kirche abzuwenden, der ja schon da ist, den kann ich gar nicht mehr abwenden. Anstatt uns erschüttern zu lassen, was das für einen Schaden an einem Menschen bedeutet, der Opfer einer solchen Gewalt geworden ist. Der Papst Franziskus hat es ganz toll in einem Satz ausgedrückt. Er hat gesagt, ihr habt sie vernichtet, diese Menschen, diese Opfer, aber ihr habt sie am Leben gelassen. Und wir müssten uns sowas von den Grund und Boden schämen, ohne dass wir uns dabei aufgeben müssen. Aber diese Scham, die muss man auch wirklich einmal zeigen und sagen, natürlich, wir haben Gnadenloses versagt. Wir hätten in dieser, wenn dann niemand der Verweis kommt, ja in Sportvereinen und in Schulen ist es auch passiert, nicht bloß bei der, bei der Kirche, das rechtfertigt doch mein Versagen nicht. Ein Opfer, wenn es nur ein einziges gewesen wäre, wäre eins zu viel gewesen und wäre für uns der Maximalschaden gewesen. Ein Opfer alleine hätte schon genügt. Aber es waren ja Hunderte, es waren ja Tausende. Aber deswegen muss ich mir jetzt auch nicht das Leben nehmen, sondern jetzt, das ist für mich, der überhaupt nicht betroffen ist davon, ich habe weder eine Missbrauch in der Kirche erlebt, noch habe ich mich an einer Missbrauchskirche beteiligt. Für mich ist das ein Aufruf, herzugehen und hier eine Kirche den Menschen zu zeigen, die anders ist. Ich ja, habe vor kurzem die Taufe gehabt von einem Mädchen, von zwei Lesben. Da war die ganze Gang da, die ganze queere Truppe der Partie haben wir ausgeschaut. Da ich gedacht, naja, durch einen Metalldetektor im Flughafen, kommt es ja nicht mehr durch. Denke,
1: <lacht> ein so viele weiter. Piercings.
2: Ja, und die sind zu mir gekommen, weil es natürlich in der eigenen Pfarrei der Pfarrer nicht getauft hat und so. Und dann haben gefragt, ob ich das mache. So wie natürlich kommt es her. Und dann haben wir das Kind getauft. Ein Kind wie gemalt. Wie gemalt. Und dann habe ich am Schluss dann das Kind, den beiden Mamis, zurückgegeben und dann habe ich gesagt zu dieser Truppe, ihr geht jetzt da bitte hinaus und sagt, dass auch ihr diese Kirche erlebt habt. Nicht immer nur die Kirche, die ja nur Scheiße baut und die ja nur Menschen ablehnt und, äh, und vernichtet, sondern eine Kirche, die Ihr seid hier weder dumm angeschaut worden, noch dumm angeredet, noch hat euch irgendeiner beleidigt. Ihr seid mit offensten Armen von dieser Gemeinde empfangen worden. Das ist auch Kirche. Mhm. Ich finde, man muss immer beide Dinge reinbringen. Und ich will da gar nicht, dass der dass da eine gewinnt. Dass man sagt, na gut, dann haben wir das halt, halt falsch gesehen, dann ist die Kirche halt besser. Da geht es nicht um gut, besser oder schlechter. Es geht darum, dass wir immer ein Ganzes sind.
0: Herr Schießler, und Sie sind einer der Pfarrer, der auch dafür sorgt, dass sich Menschen, die sich von der Kirche abgewendet haben, wieder hinfinden durch ihre Art und Weise und da fiel vorhin auch schon mehrmals der Begriff anders sein. Sie sind einfach anders. Ja, sie segnen, sie segnen auch Tiere, sie segnen sogar Autos, die gleichgeschlechtliche Ehe, haben wir vorhin gerade gehört, gehört da auch ganz normal mit dazu. Woher nehmen Sie denn für sich die Kraft oder ich sage jetzt mal den Mut, sich auch ein bisschen entgegen der Grundausrichtung der, der Kirche zu stellen?
2: Ich weiß gar nicht, was entgegen ist, das verrückte Witz mit dem Geisterfahrer, der dann bei euch im Radio hört, dass da zwischen, was sage ich, denn, Landshut und, und und Wörz kommt in ein Auto entgegen dann sagt, der Geisterfahrer, was heißt, eins, hundert. <lacht> äh, die Frage ist, wer ist in der falschen Richtung unterwegs? Es gibt einen anderen Spruch, wer zur Quelle will, der muss gegen einen Strom schwimmen. Entscheidend ist, ich mache die Viecherlmiss nächsten Sonntag. Ich mache äh, die Autosegnung, gibt seit 1933 hier in der Pfarrei, die habe ich nicht erfunden. Ich, äh, diese Segnungen dieser äh, homosexuellen Menschen, die zu mir kommen, ich gehe da nicht mit dem Schild in den Ochsengarten und sage, wer ist noch nicht gesegnet, sondern die kommen zu mir, mache ich seit 30 Jahren hier. Das sind nicht Dinge, die ich habe, die habe ich vorgefunden die, die Viecherlmesse ist entstanden in unserer Kinderkirche, weil ein Kind gefragt hat, darf ich mal äh, mein Haustier mitbringen in der Messe? Sag so, ja, ich, auch wenn es Karate ist. Gerne. Na ein Hamster. Sag so, ich, bring es mit. Würdest du das segnen? Sag so, ich, segne dich. Würdest du das auch beerdigen? ich, so, ich beerdige alles. Also äh, ich mache nichts Neues. Ich, ich mache da weiter, wo ich es als Kind gelernt habe. Ich, ich habe das Riesenglück, das gebe ich ja zu, dass ich eine solche Kirche von klein auf erlebt habe. Ich bin der, der, der reichste und glücklichste Mensch, den es gibt, was Glaube und Kirche betrifft. Ich habe noch nie einen Bruch erlebt. Und darum fällt mir das wahnsinnig gleich. Natürlich musst du das wollen. Du musst es können, überhaupt als Priester im Altarraum stehen. Entweder hast du so moderative Fähigkeiten. Ich glaube, ich kann da mal Radiomoderator machen, aber jetzt wird es mir über anders hingeschlagen, gell? Aber du musst es natürlich können. Jeder muss seine Fähigkeit einbringen, um sein Talent leben zu können. Ich mache hier nichts krampfhaft. das werfen mir natürlich meine Gegner vor. Ich mache die Weltkirche. Ich tue jetzt, wie, wir sagen jetzt tut er die Viecher segnen, mein Leid ja nicht mehr kommen. Nein, gesegnet werden alle miteinander. Und letzte Woche war ein Mann da mit seinem Hund, ein Nachbar von uns, und sagt, ich bin nicht da bei der Viechelmäßig. Ja, dann kommst du das nächste Jahr. Nein, sagt er, das geht nicht. Dieser Hund hat mir zweimal das Leben gerettet. Ich hatte zweimal Krebs. Ich kann doch nicht in Urlaub es in Südtirol, ich konnte ja nicht in Urlaub fahren um meinem Hund diesen Gottesdienst vorenthalten. So, genau, gemäht sind wir über mhm. in Kirch, Kirche, haben wir miteinander Bett haben haben den Hund gesegnet, sage ich, aber das heute halt nicht stupid.
1: Ja, so.
2: <lacht> die Leute oh, kommen selber. Mhm.
1: Wichtig ist, das dass sind, wir sie nicht wegschicken. Das sind so schöne Geschichten. Ich kriege so einen richtigen, äh, ja, so einen Kloß im Hals, wenn Sie das alles so erzählen. Glücklich in der Kirche, sagen Sie. Glücklich hoffentlich auch äh, in Ihrer Partnerschaft mit äh, Ihrer Partnerin Gunda. Leben und Liebe passiert, sagen Sie. Darf es das passieren für einen Pfarrer?
2: Uns nicht verbieten. Mal, Glaube und Liebe an was gemeinsam. Du suchst sie nicht vielleicht nicht abgeneigt, aber du kannst sie nicht erzwingen, sondern sie finden dich, und so wie die Gunda und ich, wir haben uns vor 25 Jahren hier kennengelernt und du spürst halt dann, da ist ein Mensch, den gerade in meiner Lebensweise, ich habe ein Zölibat versprochen, ich habe, ich habe gesagt, ich werde leben ohne eine Familie zu gründen, ohne eine Sexualgemeinschaft aufzubauen, aber ich habe nicht gesagt, ich werde mich sperren dagegen, dass mich Menschen ansprechen, dass ich mich hingezogen fühle, dass die für mich wichtig sind, und dann ist so ein Mensch da und dann musst du dem natürlich auch dich bekennen und dann spürst du, das hat jetzt, das macht was mit dir. Und dann setzt du dich hin und dann redest du mit dem und sagst, da kannst du dir vorstellen, dass wir beide miteinander in diesem Leben und durch dieses Leben gehen? Aber du weißt, ich habe meine Geschichte, sie hat ihre Geschichte. Kriegen wir das zusammen? Und da ist mir ein Satz entgegengekommen, der mir bis heute sehr viel hilft. Der lautet: Du hast mehr von deinem Partner wenn du nicht alles von ihm haben kannst. Und das ist etwas, was uns beide so kennzeichnet. Wir können uns nicht einfach so haben wie ein normales Ehepaar. aber wenn wir vielleicht äußerlich auf Menschen so wirken möchten, wenn wir irgendwo hinkommen, auftreten. Und darum mussten wir uns ja nie verstecken. Wir haben nie weder uns noch anderen was vorgespielt. Wir wussten um die Schwere dieser Aufgabe, dass man als Paar miteinander lebt, aber kein Ehepaar ist. Aber wir wissen halt auch, dass wir uns gegenseitig haben können. Dass ich nicht alleine bin und sie auch nicht. Dass ich nicht alleine vielleicht einmal sterben muss. Dass jeder für den anderen da ist. Und dass man sich so viel Nähe und Kontrolle ergeben kann. Ich weiß nicht, ob ich der geworden wäre, der ich heute bin, wenn da nicht ein Mensch jetzt ein Vierteljahrhundert an meiner Seite gewesen wäre, der sagt, Mensch, jetzt circa halt mal eine frische Hose. <lacht> ja, sie darf das. Keiner meiner Mitarbeiter wird sich das trauen. Die darf mir rumrennen lassen mit nur so einem verdreckten Pullover. Sie geht, mach deine Haare richtig. Vor der Messe kommt sie zu einer nicht vor der Dusche und in den ja, Camping. deine Haar, schaust aus wie ein Stachelbär. Sie darf <lacht> Das, und nochmal, Zärtlichkeit und Liebe ist, das muss ich euch zwar mit Sicherheit nicht erklären, ist mehr als nur in die Kiste zu steigen. Zärtlichkeit heißt, Zeit. einen Karten an seiner Seite haben. Zärtlichkeit heißt, wissen wo und wem ich mich anvertrauen kann. Zärtlichkeit heißt, wissen, wem man seine ganze emotionale Nähe schenken darf. Ich habe den Zölibat versprochen, aber ich habe nichts verbrochen und ich habe. es gibt keinen Grund, dass ich an der Einsamkeit zerbrechen muss. Da darf ja. auch weder die Kirche was, noch der liebe Gott. Ja. Drum zu der Frage, darf man das? Wir haben das deswegen in die Öffentlichkeit gebracht, weil wir einfach wollen, dass wir aufhören mit diesem blöden Geschmarre, mit diesem Gerede, mit diesem Grauzaun, Grauzaun, so äh, Gerede, so quasi wie die Pfarrer, die Schwul, die anderen haben eine illegale Beziehung. Nein, wir leben in höchster Verantwortung unsere Beziehung. Und ich möchte, dass die Leute das wissen. Meine Gemeinde weiß es, Dort sind noch nie eine Aufregung müssen, hat sich ja keiner aufgeregt. Und ich möchte, dass die Leute da draußen das wissen. Dass wir voller Inbrunst und Bewusstsein diesen Weg miteinander gehen. Und Hochachtung an dieser Stelle von meiner kunde das ist eine einfache Frau, dass die, dass die das mitgeht. Ich meine, ich habe das studiert, ich bin ganz anders in dieses Leben reingekommen. Aber dass sie das mit mir macht, ist eine mega Leistung.
0: Mhm. Herr Schießler, so unterhaltsam und so amüsieren Sie, mit uns hier sprechen, so schreiben Sie auch Ihre Bücher, ja mehrere Bestsellerbücher, Himmel, Herrgott, Sakrament zum Beispiel, auftreten statt austreten. Und Sie spenden auch diese Erlöse der Bücher. Für welche Leser sind denn diese, ich sage jetzt einmal, Schinken gedacht?
2: Also meine Idee war immer, ich möchte, dass jeder, der sehr einfach gestrickt ist, ja, ich habe da immer eigentlich so meine Gunder im Auge, die, das Hauptschluss, aber ihr Leben, 45 Jahre im Dienst, Gelernte Konditorei, Fachverkäuferin, umgelernt, arbeitet seit Jahrzehnten beim Zahnarzt. Ich möchte, dass die Gunder mein Buch gerne und aufmerksam lesen kann. Dass sie nicht an Fremdwörtern oder äh, verschwurbelten Formulierungen scheitert. Und ich möchte aber, dass ein Hochintellektueller, ein Kardinal Müller in Rom, der sehr gelesen, habe ich gehört, äh, nicht alles hat ihm gefallen, habe ich gehört, dass der das genauso liest und dass der sich nicht gelangweilt vorkommt. Das war mein Anspruch bei all diesen drei Büchern. Ich möchte so schreiben, dass jeder das lesen kann. Also mache ich mache jetzt eigene Erfahrung. Ich ärgere mich über nichts mehr, als wenn ich in einen Kinofilm gehe und der ist scheiße oder mir ein Buch kaufe, das einer viel Geld kostet und das ist langweilig. Das ärgert mhm. mich. Und ich möchte nicht, dass sich die Leute ärgern, vor allem wenn sie ein Buch von einem Pfarrer in der Hand haben. Das war mein Anspruch. Mhm. Und dass das in allen drei Büchern gelungen ist, wobei die ersten zwei ja so Teilbiografien sind, und die Schiesler Bibel, das letzte Werk, jetzt wirklich was Theologisches ist. Und das hat mich am meisten fasziniert, dass die Leute mich jetzt auch als Theologe erleben dürfen. Nicht bloß als jemand, der Geschichten erzählt und seine theologische Meinung dazu abgibt, sondern der wirklich sich mit, mit Bibelstellen auseinandersetzt und die erklären, runterbrechen kann. Das hat mich am meisten fasziniert. Und wenn dann ein Mönch, jetzt bin ich Dienerkloster, in Bayern mich anruft und sagt, du, ich wollte ja nur sagen, wenn wir mittags schweigend essen, wird deine Bibel vorgelesen. Das ist doch kein dritter Schluss. <lacht> ja. Bravo. Also, wow, da ich gleich nur Teil 2 schreiben. Ja.
0: <lacht> Herr Schießler, ich glaube, in Bayern darf ich das sagen, Sie sind ein richtig cooler Hund. Ja, und äh, haben Lob, uns, wir, wir haben uns sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Eine Frage haben wir immer ganz am Ende unserer Interviews und diese stellen wir äh, heute auch Ihnen. Was bedeutet für Sie persönlich
2: Glück? Wenn ein Tag zum Beispiel zu Ende geht und du konntest dir selber sagen, es war ein wunderbares, war, war ein wunderbarer Tag. Es hat alles irgendwie gepasst. Und ich wünsche mir, dass ich das am Ende meines Lebens sagen kann. Bei allem, was funktioniert hat und allem, was nie funktionieren wird, ich möchte sagen können, das war Berg, um das Das ist für mich Glück. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne
0: neue Radiowelt.
1: Und ich so. freue mich jetzt schon wieder auf Toto Total. Ja. Steht das eigentlich schon fest? Steht schon ja. fest, Hoffmann. Ja. Moment, irgendwo steht fest, wann wir vor Toto total wieder in der Maxi St. Maximilianskirche ja. feiern. Noch, haben wir so viel Zeit das sie, sie Sie können
0: vor? mal kurz suchen, ich frage Sie dabei, was, Hoffmann. Haben ja. wir sie, äh, hat sie Herr, Herr Pfarrer Schießler überzeugen können, doch
1: sich wieder Gedanken äh, zu machen? Nein, auf man... keinen Fall. Nee? Hm? Nee? Nein.
0: Aber Sie würden schon einen Gottesdienst von Herrn Schießler besuchen.
1: Ja, sicher. Ich glaube, der ja. hat eine Menge Gutes zu erzählen. Der kann auch sehr kritisch sein, das finde ich gut. Ähm. Finde ich gut. Find ich, find find, ich, Finde find ich dabei. Ja. Ähm, Herr Kollmann, ich habe Ihnen noch gar nicht erzählt, was mich diese Woche so mega glücklich gemacht hat. Erzähl mir Ich mal. bin in einem Alter, äh, da macht es einen sehr, sehr glücklich, wenn ein neuer eine neue Supermarktkette eine große Filiale in der Nähe eröffnet. Ja. Die ist zweistöckig, es ist riesig, der Supermarkt. Und äh, da ist ein riesiges Chipsregal und unverpackt. Eine ganze ein große, ganze, wie nennt man das? So ein so ganzer so Regal mit unverpackt Sachen. Und cool. ich stehe ja so mega auf Chips, ja. ja. Und dann habe ich diese Woche ich gesehen bei der SZ, das darf man so sagen, ne? Die haben gepostet auf Insta und das habe ich so überhaupt nicht nachvollziehen können. Achtung! Da steht, setzen Sie sich beim Chips-Essen doch mal an den Küchentisch und machen wirklich nichts anderes, als nur Chips oh. zu essen. Dann ist es plötzlich schwer und seltsam, oh. eine ganze Tüte aufzuessen. Wir brauchen beim Essen mehr Achtsamkeit, damit wir wieder mehr begreifen, was wir da eigentlich tun. Und Ach ich so. verstehe das Problem nicht. Ich habe mich dann wirklich da gestern Abend Chips hing, essen. Ja, ich, ich habe mich ja wirklich gestern bewusst an den Küchentisch gesetzt und habe meine Salt and Vinegar, das sind die einzigen Chips, M die ich Maserig so esse... Ja, ist. Das ist ja keine Werbung, jede, jede Marke hat Salz und Vinegar. Ja, das ist so wie, als würde ich sagen, paprika -Tschüss. Ja, ja habe mich da hingesetzt und habe diese Tüte geleert und es war einfach vollkommen normal. Und, und Sie haben die bewusst schlimm... geleert? Ich habe die und ganz ha bewusst ha geleert. Und dann aber auch keine
0: ähm, negativen Kein Gefühle oder. Nein, ich habe nee? aber auch keine
1: Nebenwirkungen gehabt. Ich bin in so einem Alter, da weiß man, <lacht> was man zu sich nehmen sollte <lacht> und darf und was nicht.
0: Probiere ich heute Abend auch noch aus. 12. Dezember, ganz kurz noch äh, hinten reingehängt, Toto total ähm, in der St. Maximilianskirche in München mit Ego FM. Und äh, wie viel? Acht Stunden am Stück, Toto, mit Nein, nee. vier oder vier, fünf. Vier, ja, reicht ja auch Aber aus. hoffentlich
1: auch mit einer geilen Tombola, denn äh, das alles ist ja für einen guten Zweck. Und es läuft ja nicht nur vom Band, sondern da kommen ähm, Bands und da kommt der Münchner
0: Kirchenchor, G G
1: Kneipenchor, Kneipenchor, der, der Bud Bad, Bad Spencer Hardcore, vielleicht ist noch eine Band und Trommler. Man wir treten
0: auch auf, Hoffmann, habe ich jetzt auch schon Nein. unterschrieben beim Was? Chef. Ja, wir werden, Hoffmann, und werden auch Toto mit Afrika performen. Achso, ja, ähm, an der Mund Mit Pfarrer Schießler an der Gitarre und, und wir beide am Gesang.
1: Oh. Uh. Ja? So, das ist, das wird der Rauswerfer. Das ja. wird dann wohl der letzte. Song Ach, Mann, ich habe diese Woche
0: noch einen anderen Vertrag schon, schon unterschrieben. Was haben Sie jetzt Ich, schon ich kann gemacht? ja mittlerweile Ihre Unterschriften. Ja, und zwar, der Chef war sehr begeistert, mhm. muss ich dazu so sagen. Mhm. Ähm, das ist immer
1: so ein Ding. Erstmal macht er was aus mit dem Chef zusammen. Nee, erst hat er eine komische Idee, Herr Kolmann. Dann erzählt er die dem Chef. Der findet das dann auch meistens ziemlich gut. Ja, und dann wir wird meistens, irgendwas unterschrieben.
0: Wir trinken dann meistens auch noch was ja. her. Und deswegen findet es auch relativ gut. Mhm. Und deswegen fand das es besonders gut. Frau Hoffmann, alle schon unter Dach und Fach. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Mhm. Ja. Ähm, 31. Dezember nee. ist schon jetzt unter Dach und... Mhm. Die große hoffmann kollmann, -Kollmann Silvestershow. Nee. Das ist Von das
1: elfte Jahr hintereinander?
0: Frau das ist doch Tradition. Ja, Sie, bin, nee. 17
1: Uhr geht's los? Als wenn ich keine Freunde hätte. Ja.
0: Haben wir doch. Die nicht. mit
1: mir zusammen <lacht> ins neue Jahr feiern wollen ja.
0: würden. Die können mit Ihnen am Radiogerät ins neue feiern. Was gibt Schöneres, als mit Ihnen am Radiogerät ins neue Jahr zu feiern? Jetzt, so können Sie, haben, Sie alle ihre Freunde mitnehmen, Frau. Hoffmann. Alle sind mit dabei. Alle sind mit Ihnen zusammen auf der Party. Ist das
1: jetzt unter Dach und Fach oder? Wir machen schon wieder ich die arrangiert. Hoffmann halt, ja. Kolmann. Ich hab's arrangiert. Halt keiner mehr.
0: 17 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht.
1: K Corona habe ich gehört, ist vorbei. Bis. Ja, die feiern noch alle draußen und machen hier Remi Demi Drecksau Party. Und ich bin ja. nicht dabei, oder was? Ich bin jetzt hier im, in der Redaktion. Also
0: 17 Uhr wird's losgehen. 18,
1: geben? wenn überhaupt.
0: Also unter, nein. Also einfach
1: nein. Wieso und, mache ich hier schon wieder Zugeständnisse? Also, nein.
0: Und ich fahre sie auch heim vor. Mm,
1: ist klar. Ich, ich will, ich will Obwohl sie, das würde ich jetzt wieder annehmen.
0: <lacht> Sehen Sie, ja, ich habe sie schon wieder. Jetzt
1: haben sie mich. Jo, dann haben wir es offiziell. Sag. 31.
0: Dezember, die Hoffnung Hoffmann kommen Silvestershow. Ja, da fällt sie fast vom Stuhl die also Vor Freude. Fast vom Stuhl vor
1: ja. Freude. Machen wir Schluss für heute. Ja, tschüss.
0: Ja. Wir machen hier noch eine gute Nachgeschichte äh, in Hollywood in Halloween-Manier. In, in äh, Halloween-Manier Hollywood, äh, Hollywood Halloween und äh, hören uns äh, ansonsten nächste Woche wieder. Ja. Das ist von schon wieder ihr Kram hier, ne? Ich hier, hier die Studio. Hier. Auf, ne? Ich mache hier heute gar nichts.
2: Das waren Hoffmann
0: und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego Schöne neue Radiowelt.
1: Wo gibt's eigentlich die Märchen zum Nachhören?
0: Ah. Ja, eine Ego für Mediathek, glaube ich. Und Aber da muss man immer,
1: nee, Mediathek weiß ich nicht, da muss man immer suchen. Dort, in einem wo Blog. es po
0: überall, dort, wo es Podcasts gibt, Frau Nein, ja. Ja, Wir können ruhig auch mal für die Konkurrenzwerbung machen. Ja. Also ich höre zum Beispiel bei Spotify.
1: Nein, tut er nicht.